0: Nadine Stenglein, Deep Blue Love, ein Leben mit dir. Sturmböen Langsam wurde es ungemütlich am nördlichen Strand von Westerland. Über dem Meer braute sich ein Sturm zusammen. Der Wetterdienst behielt recht mit seiner Vorhersage für den Abend. Ich rollte die dünne Bambusmatte, auf der ich bis eben gesessen hatte, zusammen, als ein erster Blitz über dem sich langsam aufbauschenden Meer den wolkenverhangenen Himmel durchschnitt, gefolgt von einem dumpfen Donnergrollen. Hastig wischte ich mir den Dünensand von den Füßen und schlupfte in die roten Turnschuhe, während ich einen Blick in die Runde meiner Bekannten warf unter denen auch mein werter Kollege Erik weilte, der mit den anderen bei einem weiteren Bier über die alten Witze lachte. Sie alle waren schon mehr als angeheitert, insbesondere Angelique Dihab, Eriks neue Praktikantin, schien ordentlich einsetzen zu haben. »Hey, Leute, schaut euch mal das Wetter an«, bemerkte ich, wofür ich allerdings nur ein Kichern und abwinkende Hände erntete. »Die Natur ist einfach aufregend. Ich liebe es, bei Sturm draußen zu sein. Findet ihr nicht?« jubelte Angelique mit ihrer rauchigen Stimme, die so gar nicht zu ihrer zierlichen Statur, dem Engelsgesicht mit den blauen Augen und einem Rahmen aus blonden Locken passte. »Ehrlich, du auch?« warf Erik ein und klatschte mit ihr ab. »Wie schön, dass wenigstens er sich prächtig mit ihr verstand. Ich konnte mir nicht helfen.« irgendwie mochte ich Angelique nicht. Sie hatte etwas Künstliches an sich, womit ich nun nicht nur ihren silikongefütterten Busen und die sichtlich aufgespritzten Lippen meinte. Nein, ich war nicht eifersüchtig oder gar dabei, mich in Erik Kessler zu verlieben. Ich mochte bei Menschen nur kein aufgesetztes Gehabe. Die wie vielte an diesem Abend festgestellte angebliche Gemeinsamkeit war das eigentlich zwischen Erik und Angelique, fragte ich mich und biss die Zähne zusammen, um einen Aufschrei zu unterdrücken. In der Redaktion hatte ich gehört, wie Angelique einer Bekannten, die sie abholte, zugeflüstert hatte, dass sie nichts mehr hassen würde als das Wandern, etwa durch die Dünen Syls, besonders keine ruhigen Strandabschnitte wie diesen hier. Das Gesäusel zwischen ihr und Erik verursachte mir langsam Kopfschmerzen. Angeliques Blick verriet zunehmend, dass sie Erik nicht nur mit kollegialen Augen musterte, wovon er nicht abgeneigt schien. Ob die Frau heiß auf ihn war oder sich nur einen Job in der Redaktion sichern wollte? Ja, Erik war nicht von schlechten Eltern, das keineswegs. Eins zumindest war Fakt. Seit Barbie aufgetaucht war, schien Erik wie verhext. Er vertauschte sogar Termine, was sonst nie vorkam, und sprach oft wie ein Wasserfall. Selbst der letzte Artikel über den amerikanisch-deutschen Schauspieler Paul Duval, den sein ärgster Journalistenkonkurrent Jaden Davis geschrieben hatte, war ihm nahezu Schnuppe gewesen. Ich war überzeugt, dass ich das als einen weiteren Fakt hinzuzählen konnte, der mir als Ergebnis recht sicher schien. Erik jedenfalls war bis über beide Ohren verknallt. Sofort hatte er jedem die neue Praktikantin vorgestellt und wich ihr kaum von der Seite. Mein Kollege war ein aufstrebender Journalist und sonnte sich gern im Licht attraktiver Frauen. In den zwei Jahren, in denen ich ihn nun mehr oder weniger kannte, hatte er immer davon gesprochen, sich nie festbinden zu wollen. Im Gegensatz zu mir hatte er einen festen Job bei dem großen Klatschblatt ergattert, für das wir beide arbeiteten, während ich nach dem Volontariat nur einen befristeten Vertrag bekommen hatte. Alle anderen Zeitungen hatten mir eine Absage erteilt, weswegen mir nichts weiteres übrig geblieben war, als zuzustimmen. Außerdem gefiel es mir auf Sylt. Ich fragte mich, ob Angelique am Ende meinen Platz bekommen sollte. Die Gedanken raterten immer lauter in meinem Kopf und übertönten letztendlich sogar das Tosen des Meeres. Fieberhaft überlegte ich weiter, doch schaffte ich es nicht, innere Ruhe zu finden. Angelique sollte zudem länger bleiben, als für ein Praktikum üblich war. Hendrik hatte ein paar Wochen erwähnt, die genaue Anzahl hatte er nicht genannt. Vielleicht, weil er es selbst noch nicht wusste. Und genau das machte mich vor allem skeptisch. Das Ganze war Eriks Vorschlag gewesen. Als ich ihn dazu durch die Blume angesprochen hatte, hatte er dies nur mit einem belustigten Abwinken zur Kenntnis genommen. Ich wusste, dass Erik von meiner Arbeit nicht überzeugt war. Im Grunde von Niemands Arbeit. Nun, Häuptling starker Bär, wähnte aber auch alle gerne in seinem Schatten. Für mich war es nicht wichtig, in der Oberliga zu spielen. Ein gehobenes Mittelmaß würde mir reichen. Und ich baute auf Gerechtigkeit. Und ehrlich, auch über die kleinen Dinge des Lebens zu berichten, machte mir Spaß. Dennoch juckte es mir des Öfteren in den Fingern und ich hätte Erik gern einmal gezeigt, dass mehr in mir steckte, als er vermutete. Bis dato hatte ich dazu leider keine Gelegenheit gefunden. Jedenfalls keine, die seine Aufmerksamkeit positiv erregt hätte. Vielleicht dachte ich, sollte ich doch wieder mit dem Schreiben von Geschichten beginnen. Die Hälfte eines Thrillers befand sich auf einer Datei meines Laptops. Das letzte Mal, als ich an der Story geschrieben hatte, war kurz vor dem Aus mit Philipp gewesen. Seitdem hatte ich mich mehr auf den Job konzentriert und mich darin regelrecht eingebuddelt. Angelique lehnte sich gegen Eriks breite Schulter, was ihm zu gefallen schien. Jedenfalls rückte er keinen Millimeter zur Seite und fuhr sich ein paar Mal mit den Fingern durch sein blondes Haar. Er wirkte verlegen. Wenn ich mir die beiden genau betrachtete, hätten sie als Zwillinge durchgehen können. Eriks Augen besaßen zum Beispiel die gleiche Farbe wie die von Angelique und wie sie hatte er eine sportliche Figur, nur mit deutlich mehr Muskeln. Als er wieder anfing, von seiner letzten Auszeichnung für eine der besten Klatschkolumnien zu reden, beschloss ich partymäßig, das Handtuch zu werfen und endlich von dannen zu ziehen. Außerdem sahen die Wolkenbänke, die unaufhaltsam auf uns zuzogen, zunehmend bedrohlich aus. Der Wind blies uns um die Ohren. Es kam mir vor, als wolle er uns damit warnen. Hannah, die verrückt liebevolle Kaffeetante der Abteilung, in der ich und Erik arbeiteten, sprang auf und hechtete ein paar flüchtenden Handtüchern hinterher. Derweilen schloss Angelique die Augen und seufzte. Erik hob die Brauen. Ich war sicher, dass ich in diesem Augenblick etwas in seiner Hose regte. Langsam nickte ich für mich und klemmte mir die Bambusmatte, die ich mitgebracht hatte, unter einen Arm. »Also dann, bis morgen, Leute«, rief ich gegen den Wind an. Hanna kam mir entgegen, eines der Handtücher war ihr entwischt und verschwand in den Wellen des Meeres. »Bleib doch noch, Maya, der Sturm zieht bestimmt nordwärts.« »Was macht dich da so sicher?«, wollte ich wissen. Hanna spitzte ihre dünnen Lippen, während der Wind ihr die schwarzen, langen Haarsträhnen ins Gesicht blies. Oh, »Ich mach schon so lang das Wetter, dass ich dafür ein Gefühl entwickelt habe. Ich zuckte mit den Achseln. Sorry, aber mein Gefühl sagt mir etwas anderes. Außerdem bin ich müde, hundemüde. Hanna nickte und schielte kurz zu Erik. Verstehe. Oh, nein, nein, nicht seinetwegen. Verstehe, wiederholte sie. Oh, Glaub ich nicht, ich winkte ab. Egal, lassen wir es gut sein. Bis morgen, ciao. »Ciao, Bella«, rief Hanna mir hinterher. Man konnte sie auch als die gute Seele der Abteilung bezeichnen, stets ein Lächeln auf den Lippen. Ich mochte sie für ihre natürliche und nette Art und langsam entwickelte sich zwischen uns eine richtige Freundschaft.